0: こんばんばは事業投資家の三正和でですすスマレジ代表のの山本博史ですこの番組「お店ラジオ」ではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています。うん、ということで、はい、本日のゲスト山本さんみんな知ってますかねスープストック東京の社長、うん、松尾さんです。うんなんかね、20年前ぐらいに私が社会人になるちょっと前ぐらいだったんで結構メディアとかでもスープで外食みたいなんで、はい、結構メディアに載ってたんですよね。うん、でどんなビジネスされてるのかなってすごい気になってましたんで今回来てくださるということでいろいろとお伺いしたいなと思います。はい、えではこの後株式会社スープストック東京代表取締役社長松尾実嗣さん登場です。さあお店ラジオオープンですゲストは株式会社スープストック東京代表取締役社長松尾真嗣さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします社長今されてるんですけど創業ではないんですよね、うん、そうですそうですどうやってこのスープストック東京ができたのかなというところちょっとまず最初聞いてみたいんですけど、はい、もう遡ることで言うと20年以
1: 上前ぐらいになるんですねそうですねもともと三菱商事というまあ総合商社に勤めてたまあ創業者にあたるこう遠山と言いますが、はい、遠山がまあ、商社の仕事って、まあ、建設不動産とかそういうところに彼はいたので大きい仕事やってるんだけれどもなんかこう手触り感のある、うん、自分でも実はアート作品を作ったりとかするアーティスト活動もしてて、うん、なんかそういう,こうものづくりに近いような仕事を自分でやりたいなってことで、うんうんうん、三菱商事さんが出資しているケンタッキーフライドチキン出向させてもらって、はいまあ、やりながら夜な夜な、うん湧いいいててききたたととううかか降っ彼自身がすごいスープとか汁物とか大好きだっていうことと、はい、当時読んだこう記事かなんかで、うん、男の人はファストフードっていうと、えー、例えばまあ駅の立ち食いそばとか、はい、ラーメンとかいろいろあるあったかいものたくさん食べれるけど女性が食べれるものがすごく少ないとか、うん、なんかかこう悪いというかいられないなっていう女性の心理みたいなのがなんかこう記事で読んだと、はいはいはい、女性が一人でこう温かいものを食べれる、まあ、シンプルなお味噌を作りたいなっていうのが、うん、なんかこう湧いてきて、うん、でもう夜な夜な企画書を書いてでそれをその玄関先の方々にまあプレゼンというかそしたらまあじゃあやってみなさいということになって1号店をあのお台場のビーナスフォートが当時ちょうど開業する時なんですけど、はい、まあご縁を頂い,いて1号店を開業したっていうのがスタート
0: ですね。当時現場ではしっかりいろいろとやられてると思うんですけどある程度は勢いでドーンみたいな感じでまあやられた感じは
1: あるんですねそうですね。あの物語調になっているというか、はい、まあ、例えば10年後にはもうこうなってます。例えば jal さんの機内食に採用されてます。とか、店舗が50店舗になってて、まあ、あの店舗ビジネスとか飲食ビジネスっていうことの枠を超えた。いろんな活動が共感してくださるお客様と共にできてますと。とで、10年経って成功しています、うん。なぜならこのプレゼンをしたのを。あのちゃんと決済してくださった方々がいらっしゃったからです。みたいな、うんうん、こう物語になってるんですよ。で、それをプレゼンされたらね。決済しないわけにいかないじゃないですか。<笑><ほ><笑>そういうところもあの非常になんか上手というかね。だったのかなと思
0: じゃあイメージで言うとそんな,なんか事業計画で全国に何店舗あって1店舗あたりいくらで何百店舗できてますみたいな,なんかそういう数字だけみたいな感じでもなくってどっちかっていうと価値観を共有してもらえるような新しい価値観を生むみたいな業態ですっていうそういう意味
1: でどういていくのっていうこと。うんまあ、どういう存在に社会の中でなりたいのっていうことがすごいは,はっきり書かれててで当時から、まあ、あのスープストック東京スープですからなかそのつゆさんっていう秋のつゆさんっていう名前の、はいまあ、実在はしないんですけど、はい、その秋のつゆさんっていう人物にスープストック東京ちょっと置き換えて、はい、じゃあ秋のつゆさんってどういう性格なのとか。どういう友達との過ごし方するのとか食に対してのこだわりってどうなのとか、まあ、その人物はこんな人だっていうのをう一生懸命書くわけですね。でそれがそのままスープストック東京さんっていう,こうペルソナなんで最近は言われますけどまあそういうイメージをしっかり作ったことでまあ結局僕はその後社長を引き受けてますけどやっぱりその。あの創業者の遠山の人格そのものでもないし、うん、私の人格でもないしこの秋のつゆさんなら秋のつゆさんもしくはスープストック東京さんという人がこう、うん、何年もかけて育っていってる感じっていう、うんまあ、それをもう最初からその企画書の段階から書かれてるので、うん、すげえ。あのちょっとユニークですよね
0: 。なんかこうもう未来が見えてたというか、うん、多分この歴史のトレンドとしてこうなっていくんだろうみたいなところをある程度捉えた企画書とかストーリーを作ってたってことですよ
1: ね。うんうん、そうですね。まあ、ただ本人はあまりこうマーケティングとかそういうのは好きじゃない。うんうん最近これが流行ってるからこれと掛け合わせるといいよとか、まあ、そういうのはすごい嫌う人で、うん、やっぱり自分のオリジナリティオリジナルなものをやっぱりやりたいしだからスープストック東京のそれこそロゴ一つとっても創業者の遠山自身が書いたものだし、うんうん、それ白黒のロゴなんですけど、はい
0: 、シンプルですよね
1: 、うん、99年当時に多分飲食店で白黒のロゴってうちだけだったと思うん
0: ですよ、ね。うん、もう目立てばいいっていうイメージの方がどっちかっていうとそうです、ね、強い中でそうそうこうなん
1: か美味しそうな色とかねなんかそういうものが多かったと思うんですけどなんかそこを押し出すっていうよりそこは別にシンプルでいいじゃないかとだか店作りもシンプルでいいでああの商品自体にはちゃんとこだわりを持って、まあ、しかも本物を、はい、でさらにそれをじゃあ安く売らなきゃいけないこともない、まあ、ファストフードってなんとなく安く。安いことが当たり前みたいな時代もあったと思うんですけどクーポンいっぱい配ってとか CM いっぱい売ってとかだけどまあそこにお金かけるんだったらちゃんとクオリティーにお金かけた方がいいしちゃんといいものを本気で作って無添加でやるんだったらなんかそこにプライド持った方がいいでしょっていうところでだからファストフードなんだけれどもなんか早いっていうこと以外は世の中の他のファストフードをなぞりたいっていう気持ちは彼は全くなくてだからオリジナルで作る。っていうことはすごい大事だし、何空気を読んで作るっていうよりは自分が本当にいいと思うものを思いっきり投げ込むっていうスタイルの企業だったと思います。うん、なるほどな、うん。
0: それはもう最初から結構一店舗目から結構受けて、二店舗目三店舗目ってスムーズにこう進んでいった感じなんですか。うん、いや
1: これがね一店舗目はすごい良かったんですよ。はいはい、はい。だけどあの二店舗目三店舗目は本人ももう冷や汗かくぐらい失敗してて。っていうのはそのやっぱり立地ってすごい飲食店大事であの1店舗目ってやっぱり、まあ、施設の力もあったし、うん、自分たちもその中で目立てたっていうのはあるけれどじゃあ次にって言った時に企画書上あのオフィス街とかでね、うん、ランチにこうスープを食べてもらえるシーンみたいなことが描かれてたんで、はいまあ、その通り赤坂あたりのオフィス街にお店を出したんで。ランチはその期待通り来ていただける、うんうん、だけれどもまあそれ以外の時間帯が一切お客さん来ないだから当時の社員かな夕方行ったら階段に座ってギター弾いてたと
0: 思って<笑>いやそうそ
1: うだからランチ一発のために結局高い家賃払うわけだから、まあ、投資もしちゃったし回収全然できないし、うん、ってことで、まあ、本当に部屋汗かいて2店舗目3店舗目は大失敗。あ
0: 、そうなんですね。そう
1: ですねえー、お送りしているのは松尾さんセレクトの1曲えー、なんでこの曲を選ばれたんでしょうか？えー、学生時代からちょっとこうへこんだり、元気がない時にこう聞くとテンションが上がる曲なので選びました。<笑><笑>ありがとうございます。えー、お送りしたのはビーズ見えない力インビジブル1でした。
0: 1店舗目はお台場にいろんなところから投資もあったし人が集まってるけど、うん、その次は続かなかったっこでで、ね、ででどこから盛り上げていく感じなんですっ
1: 、えー、と今もまさにそうなんですけど、まあ、駅ビルとか駅中と呼ばれる施設に、うん、そのスープストック東京を出店するようになってからが、まあ、伸びていった。駅だとあのもちろんそこは必ず通りますしそれは朝も通るし夜帰る時も通るし更に駅ビルさんはどんどんこうファッションとかえまあ買い物っていうことに関しての機能をどんどん追加されていって駅自体がすごくこう活性化されていった流れの中であの女性が食べたくなるそのスープ温かいものを小さい壺数でコンパクトに。あの回転よく出せる業態っていうことでこうスープストック東京を指名いただけることが増えて我々が別に積極的にそういうことを言ってないですけどまあ女性版どんぶり屋さんっていうか女性版ファストフードみたいな言われ方をすることは結構あってあのその意味合いっていうのはやっぱんかこう人数合わせて好み合わせて。ってなると、まあ、結局は飲み会になったりとか、うんうんうん、まあちょっと大箱になったりとかってなるけれどやっぱり一人でさっとカウンターで食べれる、まあ、最初の,その遠山が描いた創業のシーンでね一人で女性がスープをすすってるみたいなことが。まあまさに実現できる店作りをしてきたので、まあ立地とその店のスタイルと商品が全部相まって、まあちょうどハマったっていうところだと思いますなるほどな。それちょっと
0: でも私あのー、収益構造がすごい気になってて、はいはい、そんなに単価を取れるあの食べ物でもないし。うんあのさっきおっしゃった通りサッと食べるレベルなんでなんか他のやつもついででいろいろ頼んでとか、うんうんまあ、もっと言うとアルコールどんどん飲んでとか、うん、なんか単価が上げにくい業態なイメージがあって、うん、で,、ねうんうん、でかつ駅中なんで、うん、多分家賃もそれなりにつぼ単価も高い気がしてて、ね、どこでこの収益があっていくのかなっていうのがすごい関心事な
1: んですけど。はい、も本当にえー、一番売れ筋っていうとこうスープを2つ選んでそこにご飯かパンをつけてまあ大体客単価 1,000 円ぐらいっていうところなんですけど減価率っていうことで言ってもまあ一般的っていうかよく聞くのはね 20% 台後半とかみたいな話の時に我々今 35% ぐらいかけて原価を使ったりとかものによっては 40% 近い原価でだからまあそのうまくコントロールしなきゃいけない部分はありますけど家賃がちょっと高い駅ビルさんに出ていること自体がもうある種の広告みたいなものでもあるので。うんうんそういうい反則とか広告とか、えー、プロモーションということにお金をかけず、まあ、いい場所に出した以上はちゃんとクオリティ高いものをお客様にしっかり提供する。でやっぱりこうねお客様買い物したりとか通勤の動線にある場所なのでスピードすごい求められるので今決してそれをあのマニュアライズしてるわけじゃないけれどいや1分以内には全てこのセットが整えられてお客様に提供できなきゃいけないよねっていうことをみんなでトレーニングしたりとか。まあ、そういうい駅中のすごく行列ができるところでもまあみんなでしっかりコントロールしてやっていくっていうことをあの意識してやってたからまあ成立できたっていうのはあると思います、
0: うん、じゃあそのえっと売上は回転を上げることとかも含めて上がっていくと、うんうん、で原価は結構高いじゃないですかです、ね、じゃあ利益を出していくにはやっぱり人件費は店舗でそんなに人がいらないからあんまりかからないみたいなのはやっぱあるんですか
1: いやこれもじゃあ何なんだってなりそうですけど、うん、いや結構手間暇かけた仕事をしていて<笑>そうなんです、ね、い創業当初は本当に店で手作り的なものもの結構あったんですよだからまあそれこそ鶏肉フライパンで焼いてとかねスパイスをあのちょっとあの火で炙って香りを出してからスープを作ったりとかあのスープのベースになる本当に。あの一番大事なところっていうかそこはあのセントラルキッチンで作ってるんですけど、うん、最終的に仕立てていく作業っていうか料理の工程はお店でやっぱ結構やるんで、うん、キッチンもちゃんと設けてるしそこのキッチンで作業をしてスープを仕立ててパントリーというか、まあ、レジの横に持ってきて、まあ、スタンバイされた状態でお客様を接客するっていう流れなんですよねうんそうですね。あのお店はだから人件費がすごい低いとか機械化されているってことでもなかったのでまあ言っちゃうとそんなに儲かってない,てい。<笑>じ<笑>ゃあなんか私の
0: イメージはスープだからセントラルキッチンである程度もうできるもんをしてて店舗ではさっと出すみたいなイメージで人件費をある程度抑えた上で
1: 利益を出していくみたいなモデルなのかなって勝
0: 手に思ってたんですけどす、ね、いやでも,でもで
1: 、ね、あの最近はお店の子たちにはあのもっとお客さんと対面でねそのお客様のこう心の体温を上げるようなことをやってほしいって。まあ、我々経営理念が今世の中の単位を上げるっていう言葉なんですけどまあそれに集中してもらいたいからいやキッチンにこもってじゃがいもを向いてる時間で一日終わりましたっていうよりもやっぱそこはセントラルキッチンでクオリティ高いものをちゃんと作ってまあお店では勘弁にそれを出せる方がいいだろうっていうふうにモデルを今ちょっとチェンジしていてま,あますます原価率は上がってるんですけどまあでも<笑>。ありがたいことにそのお客様の,その例えば推奨意向なんて言われるものがすごい上がってきてまあ来店の頻度がすごく高まってきたり推奨意向っていうのはここののお店を誰かかかか自分の知り合いいいととに進めたたどうかみたいなことですでよく NPS なんて言葉で最近言われるんですけど要はすごくそのお店を勧めてる人といや行かない方がいいよっていう,こう批判する人の,まああの差を測るんですけど。結構ファストフードの、まあ、一般的だと、まあ、マイナスなんかもあるんですよ要は、まあ、ちょっと安かろう悪かろうみたいな感じそうそうそうまあ別に美味しかったし早かったしいいんだけれどもあの人に勧めるまでではないとかああ自分だったらまあ行くけどぐらいそうそうそう<笑>なるほどでもそこがうちの場合非常にありがたいことの高くてあの、まあ、お客様が来られる頻度が上がったりとか、うんうんまあ、あとあの近年は、えー、スープをこう冷凍形態にしてお客様のご自宅でも楽しんでいただいたりとかギフトとかあの贈答で使っていただく商品も開発してて、うん、そのお店で高いクオリティのスープをこうクイックに、まあ、いいおもてなしで食べたっていう,こうブランド体験を、まあ、家でもとかあの遠くにお住まいの方にでもとか、うんうんまあ、最近一番売れてるのは出産した方に、あのお祝いとして送るなんていうケースが、すごく増えてて。その部分は、あの店舗で、そんなに儲かるわけではないけれども。プラスアルファで、ブランドビジネスとしては、あの全体トータルで収益を上げれるっていう構造になってきてるってことですか、ね。そうなんですよね。今店舗数っ
0: て、そんなにすごく多いわけじゃないですよね。そうですね今全部で何店舗になるの。えー、っと、六
1: 十店舗ぐらい、こう行ったり来た
0: り。我々関東に住んでるからか、わかんないですけど。なんかもう、す。100店舗全国にあっても違和感ないぐらいで目にはしてるんですけど、はいはい、え、意外と少ないなと思ったんですよ。そ,うです、ね、それってなんかあの出店のお考えとか、何かいろいろあるんですか？は
1: い、あのー、出店立地は忙しいこう。生活を送ってらっしゃる方とか
0: 、やっぱ都
1: 会とか大都市とかっていうところにすごく。スープストックはマッチするので。田んぼの隣にありりますっっててことでやっぱりなくてうそういうところの素材を預かって都会でちゃんとおいしいものが食べれるっていうファストフードなんて言ってるけどスローフードのように食べれるっていうコンセプトがあるから。あのお店を出す場所っってていうのはやっぱ大都市に限られて
0: てあだから郊外のロードサイトでドーンみたいな感じはあんまりっていうことですね,そですね。それ今後の展開としてはどうなんですかね、はい、思考実験にちょっと近いんですけどスターバックスとかってなんかおしゃれな感じで、うんうん、なんかその大都市の真ん中にあるスポットみたいな感じで一昔前はあったじゃないですか、はいはいはいはい、でも最近ロードサイトもちょっとこうスターバックス出てるじゃないですか。うんうんやっぱあんんなイメージとかかってあり得るんですか
1: 、ねあのー、今まさにちょっとやりたいなと思ってるのはロードサイドっていうことではないんですけど駅からちょっと離れた場所中野にお店を出したんですけど通常だと、まあ、中野のじゃあ駅ビルとか駅30秒みたいな場所に、まあ、いつも選んで出してるでもちょっと歩いて、まあ、5分以上ですかね、はい、っていうところに、あのー、お店を出させてもらっていて。出したら今度ウーバーとかで中野近辺の方々がすごく使われたりとかでやっぱりこう冷凍スープも近くにスーパーがあるのでそのスーパーで買い物したついでにスープストックで冷凍スープも買って帰っていただけるとかまあそういう,こう飲食店という形だけじゃなくて。まあ、いろんな面でスープストック東京とのこうお付き合いしていただけるこうリッチ、うんうんうん、っていうところにこれからちょっとお店を増やしたいなと思っていて冷凍
0: スープを販売されてるっておっしゃってるんですけど、はい、そっち側行っちゃうと競合がまた全然違う領域にたくさん出てくるイメージがあって勝ちにくい気もするんですけどそれってやっぱなんか
1: そうですね、まあ、冷凍スープはもう 2000… 4年ぐらいから実はやっていてだからもう18年やってるんですけど、うんえー、百貨店さんの中に冷凍スープの専門店みたいなものも僕ら作っていて今10店舗あるんですけど、うん、お店で食べれないでも冷凍スープのバリエーションがあのすごくある
0: 、まあ、我々も
1: そのレシピたくさんあるので、うんまあ、それをあの扱わせていただいている専門店っていうのを持っているのと。うんえー、それをやっぱりこうデパートとかのデパ地下とかでそういうお店があるとそれを全国のバイヤーさんとかもちろん見に来られて意識されてることもあってそうすると各地域の,あの食品に関してこだわりのあるスーパーさんのバイヤーさんとかからお話しいただけるんですよ。でそこに我々をおろさせていただいていてだ今もう全国で300カ所ぐらいおろしてるんですけどでもそのおろす際にやはり冷凍スープとか冷凍食品ってこっからここまで全部三割引きとか、四割引きとか、なんか、そういう時代もあったし、我々としては、そういうふうに、そもそもお店で安売りもしないから。じゃあどうやって両立しようかなって思った時にその重機を我々が持ち込んだりもしくはもうこのコーナー一角全部我々に装飾させてくださいってことでもうスープストック東京のスープしか置けないような棚を我々が作らせていただいてそこはもうディスカウントもしないしっていう形でこう商売をしてるんですね。だからなんか昔のまあ、ハーゲンダッツのアイスクリームとかも、はいはいはい、結構そういう、ね、高級アイスクリームって他と100円のバニラと、ね、300円のじゃあバニラと、うん、どうやって売るのっていう話があったと思うんですけど、うん、やっぱりその見せ方とか、うん、っていうところはすごく我々もこだわっていて中でまあ冷凍スープの EC 卸し、えー、店舗販売全部合わせて今40億ぐらいっていう形になっ
0: てますね。離婚でるスープっていうイメージにもなってるんですよね
1: ,すねありがたいことにそうやってこう自分の冷凍庫の中にね、うん、あの格納していただけるというかうはい感じになって
0: いるかもしれない、ね、なるほどない,いろいろとお伺いをして非常に勉強になりましたいえいえ
1: はい、えー、ゲストは株式会社
0: スープストック東京代表取締役社長松尾真根嗣さんでした松尾さんには来週もお付き合いいただきますありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 事業投資家の三戸正和とスマルジ代表の山本裕司でお送りしてきました。お店ラジオそろそろ閉店の時間です。音変わったや<笑>音変わりましたね。コールオン。すごいな。これ毎回変わるんかな。ないや不評やったんちゃいますか。前回の。<笑><笑><笑><笑>ええー、この番組ではお店の方からの PR メッセージが留守番電話という形で届きます。うん、それでは聞いてみましょう
1: 。こんばんは。南波ばの駅近にオープンしましたほぐしサロンノアです。地域最安値のもみほぐし60分税抜き2980円ながら、新店舗ならではの綺麗な店内に加え、シャワー完備、仮眠ができたり、施術後のドリンクサービスもございます。先日はホットペッパービューティー、震災橋南波ばエリアの口コミランキング1位を獲得しました。水戸さん、山本さん、24時間営業しているので、口コミ1位のもみほぐしをぜひ体験しに来てくださいね。
0: 二十四時間ってすごない、どういうこと?。すごい。すごいですね。仮眠もできるで、ええー、六十分で。二キュッパ。ええー。こうペイすんのかな?<笑>。一回お店ラジオに来て、ビジネスマデルを<笑>聞きたい、ね。聞きたい。ぐらいすごいですね。本当ですね。ちょっとぜひ、ちょっとチェックしに行きましょうよ。<笑>ナンバー。はい。行、はい、きましょう。はい。はい、ええー、ラジオを聞いたの合言葉で、平日休日問わず、午前中六時から十二時までの。ご来店でなんと75分税抜き2980円11月末までの期間限定ということですので、うんえー、癒されたい方お急ぎください、はいえー、今日の留守番電話のメッセージはスマレジを使っているお店ほぐしサロンノアさんからでしたありがとうございましたありがとうさあ山本さん、はい、今日の松尾さんのお話いかがでしたでしょうかはいあのー、駅ビル確かになんかいろんなところにあるんかなと思ってたら、うん、よく考えたらえ、まあ、駅中とかね、うん、にあに特化してるというか集中して出店してるっていうのが結構強みというか特徴なんかなと思いました。駅中がどんどんんん綺麗になななっっていった時期なんかなというのがあって、うんうんうんうん、だんだん綺麗になっていった中でこういう業態ができてきたのかなという思いましたけどね。うん、なんか結構、そのマクロ環境の追い風っていうのも、あったのはあったっぽいですよね。はいうんうんうん、なんか、おしゃれな、昔とだいぶ違いますよね。うん、今の。でも、そのくらい、やっぱ先読んでて、ブランド作っていったっていうのが多分あるんでしょうね,ね。はい。時代を読めてたブランド。スープストック東京来週も松尾さねつぐさんにお話をお伺いしたいと思いますそしてお店ラジオでは番組の感想や我々二人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店 atinterfm.jp お店 atinterfm.jp までお送りくださいスマレジの公式ツイッターでもメッセージを受け付け中ですダイレクトメッセージではなくてハッシュタグお店ラジオとつけてつぶやいてください私の方から必ずお返事いたしますまた放送から1週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろんオーディや YouTube でも配信中です詳しくは放送後期をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聞いてくださいそれではお店じまいにしましょうここまでのお相手は三戸正和と山本博史でしたお店ラジオまた来週ご来店をお待ちしています